0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del curso de la pandemia en Panamá, la vacunación y las cifras que aumentan en algunas localidades. Para ello nos acompaña el doctor Daniel Pichel. Buenas noches doctor. Hola, buenas
1: noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, queríamos saber su parecer frente a esta etapa, en este momento que nos encontramos en esta crisis sanitaria.
1: Bueno, en este momento nosotros estamos en una etapa que podemos decir que es como una meseta. El, hoy escuché un término epidemiológico que me pareció bien. Es una meseta ligeramente a la alza. Ahora, es una meseta que eh, esa ligeramente a la alza está dada primordialmente por los casos que estamos teniendo más hacia el oeste del país, sobre todo en Chiriquí. Estamos teniendo muchos casos para lo que deberían ser los números en el resto del país. Tenemos también algo de aumento de casos en provincias centrales eh, y comienzan a aumentar un poco en la ciudad de Panamá en ciertas áreas. Eh, sin embargo, comparado con el con, con la avalancha de casos que estuvimos viviendo en diciembre y en enero, indiscutiblemente estamos mucho mejor. Ahora, es, ya, ya hay otra serie de elementos que se meten, de las cuales me imagino conversaremos en un rato.
0: Precisamente, eh, porque uno de los elementos que eh, las autoridades y todos los especialistas han estado hablando, era la necesidad de que el índice reproductivo se mantuviera por debajo de 1. Ayer escuchamos que estaba en 1.10%, que todavía creo que, no sé, eh, es manejable, pero eh, esta tendencia nos preocupa un poco porque eh,
1: habíamos ganado, creo que bastante, en este esfuerzo. Sí, lo que pasa es que también hay que ver todos estos índices son en relación a la cantidad total de casos. Claro. Entonces uno puede en un momento determinado tener que el índice ha subido, pero el número total de casos no está siendo tan alto. El otro elemento importante es que al margen del número total de casos hay una clara disminución de la cantidad de pacientes hospitalizados, de pacientes de cuidados intensivos y de defunciones. Tuvimos ahí un desfase de varios días que estuvimos con números muy bajos de defunciones y después tuvimos un día que hubo una cantidad muy alta uh -huh. y todo indica que probablemente fue un tema de subregistro por unos días que se actualizó. Eso se ve siempre cuando se tiene una situación como esta, donde dependemos de que la, la información provenga de diferentes lugares. Entonces, pues sencillamente hubo ese pequeño desfase, pero el número de defunciones de se ha logrado reducir, el número de hospitalizados y el número de hospitalizados en cuidados intensivos se ha logrado reducir, y al final eso es lo más importante, eso es la prioridad que uno debe buscar en el manejo de una pandemia como esta, donde el gran problema, y eso lo hemos visto en todo el mundo, es cuando se saturan los sistemas de salud. Y eso más o menos se ha logrado controlar. Ahora, tomando en consideración
0: lo que hemos avanzado hasta el momento y que todo esto además viene acompañado, a diferencia de lo que pasaba en mes, meses atrás, todo esto viene acompañado con una campaña fuerte de vacunación que, eh, que afortunadamente ya está aumentando la cantidad de dosis que están llegando al país. Eh, con esto, en perspectiva, quería preguntarle, eh, muchas personas todavía a estas alturas piensan que la vacuna es inmunización y que a mí no me va a dar nada con esto. Y, es muy, y, y entonces viene el reclamo de que cómo es que la gente está vacunada y se puede enfermar. ¿Qué bueno, observación hace usted sobre eso?
1: El punto es que es lo que se busca en un momento dado con la vacuna. ¿okay? Y eso hay que entenderlo cómo funciona una vacuna. O sea, lo que nosotros estamos viendo, primero hay que entender que hay una diferencia entre la efectividad de la vacuna para infección, que es la menos importante, y la efectividad de la vacuna para prevenir casos graves y muertes, que es lo que finalmente tenemos que buscar. O sea, si nosotros vamos a tener una lo que al final pudiera resultar como una gran epidemia de resfriado, donde mucha gente tenga síntomas respiratorios, pero no se muera, nosotros estamos ganando muchísimo como estábamos hace unos meses. Entonces, lo que se busca con la vacuna es que los casos graves, los pacientes de cuidados intensivos, las hospitalizaciones y las muertes disminuyan. Y eso se está logrando. ¿Por qué se está logrando con la vacuna? Porque se le ha dado prioridad a los grupos de más alto riesgo. Entonces, si nosotros ahora mismo tenemos un paciente de 70 u 80 años que llegaba a tener una letalidad de 20 o 30 y ese paciente resulta que ahora se resfría pero no termina en el hospital y no se muere, nosotros estamos logrando el objetivo de la vacunación. O sea, nosotros no podemos pretender que la vacunación sea un bloqueo absoluto del número de casos porque hay una gran cantidad de elementos que pueden tener que ver. Pero si el sistema inmune de la gente evita que la gente se muere, estamos ya ganando. O sea, esa pelea se está ganando. Ahora, hay casos,
0: como dijo usted al principio, hay, hay lugares, en, sobre todo en el interior de la República y particularmente en algunos lugares muy eh, que, que yo paso es, es, es muy eh, fluctuante, lugares como San Francisco, lugares como Tocumen Juan Díaz, a veces suben, a veces bajan. Este, este fenómeno, eh, el comportamiento, nosotros hemos visto ya hay, cada vez hay más actividades económicas que se han abierto, se ha aumentado la capacidad en el transporte público, todo eso
1: eventualmente tiene una incidencia en la cifras Por supuesto. Ah, Explíquenme. Por supuesto. Es un hecho, o sea, el abrir... Y era el tema desde el primer momento. El abrir la economía representa aumentar las probabilidades de contagio de mucha gente. Y eso perfectamente, o sea, así funcionan los virus. O sea, si yo permito que la gente se comunique entre ellos cuando pueden estar enfermos, va a haber más, más, más transmisión del virus de persona a persona. Pero ¿qué ocurre? En Panamá particularmente hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es la vacunación. Panamá es un país, y yo no me aburro de decirlo, Panamá es un país donde se sabe vacunar y donde existe una verdadera cultura de vacunación. O sea, aquí la gente vacuna a sus hijos. Aquí la gente entiende que las vacunas son importantes. Panamá tiene un sistema de vacunación donde si no se está vacunando más gente es porque no tenemos más vacunas, no porque no haya la capacidad. Lo que pasa es que influenza... El sistema panameño de vacunación en influenza llega un momento donde de los centros de salud van a las casas a buscar a la gente para ponerle las vacunas. Pero eso no se puede hacer en COVID porque no tenemos suficientes vacunas para hacerlo. Entonces, por un lado. Por otro, tenemos la vacuna de AstraZeneca que muy sensatamente se ha dejado de forma voluntaria después de las dudas que se generaron. Eh, yo creo que un poco exageradas, pero se dejó de forma voluntaria. No vas a ir a vacunar a las casas con AstraZeneca porque lo que corresponde es ofrecerle a todo el mundo la vacuna estándar que se ha definido en Panamá, que es la vacuna de Pfizer. Entonces, si no tenemos suficiente vacuna de Pfizer, no vamos a ir a las casas. Hay que cambiarle un poquito el chip a la gente para que entienda que tienen que ir a buscar la vacuna. Uh -huh. Pero de que en Panamá se sabe vacunar, se sabe vacunar. Entonces tenemos mayor apertura, pero tenemos una población que ha, que ha sabido absorber el elemento de protección en el sentido de las de las mascarillas. En Panamá todo el mundo usa su mascarilla Cierto. y ahora en el transporte público las caretas. O sea, son dos elementos importantes. Hay más, hay más actividades al aire libre, hay una serie de restaurantes y lugares que se han ido adaptando y hay más actividad al aire libre, lo que hace que la probabilidad de infección sea menor y aparte de eso tenemos mucha población vacunada y después tenemos Dos meses que fueron catastróficos, diciembre y enero, donde mucha gente se infectó y donde mucha gente probablemente tuvo contacto con el virus y ni siquiera se registró como enferma.
0: Okay.
1: Y esa gente tiene un cierto grado de eh, inmunidad colectiva. Entonces cuando sumamos todo eso, tenemos el caldo de cultivo para que ahora nuestro número esté mejor.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso. Seguimos analizando la gestión de la crisis de coronavirus en Panamá. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Daniel Pichel poniendo en contexto el impacto del COVID-19 a 14 meses de su confirmación en el país. Doctor, quería aprovechar que usted es cardiólogo para hablar sobre esto de las comorbilidades particularmente el reclamo que están haciendo algunos pacientes crónicos para el tema de la vacunación. Eh, quisiera saber su perspectiva sobre lo que está ocurriendo con eh, este grupo importante de panameños que está ansioso de ser vacunado.
1: Ok, indiscutiblemente eh, ha habido ciertas alteraciones a lo que fue la programación inicial de la vacunación. Estamos claros que lo primero que hay que vacunar, o sea, Estamos claros que lo primero fue la gente de primera línea, los médicos, las enfermeras, la fuerza pública, la gente que maneja ambulancias, que son los que están más expuestos. Aparte que son un elemento muy necesario para el manejo de la pandemia. O sea, te, cada médico, enfermera o, o, per, o paramédico que se enferma y deja de trabajar representa un cargo mucho mayor para el sistema de lo que representa cualquier otro caso. Entonces entendamos ese elemento. El segundo es que hay que darle prioridad a la gente que se muere más. Eso creo que nadie lo cuestiona. Los mayores de 70, 80 años son la, la gente encamada, la gente que tiene enfermedades severas que requieren ser manejados, porque esos son la gente que se muere primero. Entonces estamos de acuerdo. Ahí después viene lo siguiente, donde se le debería dar prioridad a, la, a las comorbilidades y a los pacientes con enfermedades crónicas. Y ahí es donde han empezado a pasar cosas raras. Entonces tenemos esta historia de los maestros que si dijeron que todavía no van a que quieren que todo el mundo esté vacunado para ellos volver al trabajo pero están exigiendo que se les vacuna a ellos antes que a un individuo que es hipertenso y diabético. Entonces como que eso no acaba de encajar. Después los diputados que bueno los diputados son otro tipo de patología eso es otra enfermedad, eso es otra cosa totalmente diferente que no tiene agarradero. O sea lo de, lo de la asamblea yo creo que es algo que ya está para desa declararlo desahuciado prácticamente o sea ahí no hay mucho que ofrecer y lo van a seguir haciendo que es lo peor pero yo sí creo que hay que darle prioridad a las personas con comorbilidades ahora dicho esto en un país del tamaño de Panamá donde es cuando tengamos suficientes vacunas tenemos que empezar a vacunar por calle o sea hay que vacunar a todo el mundo. Entonces yo siempre pongo el ejemplo. Una señora de 70 o 75 años que es diabética, que es hipertensa y que tiene que ir a vacunarse. El nieto la acompaña, la lleva en el, la lleva en el metrobús y en el metro. Llegan al lugar donde la vacunan. La vacunan a ella, tienen que regresar los dos. Dos semanas después hay que repetir el viaje para que regresen los dos y quién sabe cuándo van a vacunar al nieto, porque no vacunaron al nieto el día que llegó con la abuela. Claro. Y es una persona menos para enfermarse, para contagiar, y persona que no se enferma, esto se lo escuché decir al doctor Rebollón y me pareció muy sensato, persona que no se enferma es persona que produce, que es el otro gran problema que tenemos nosotros ahora mismo, que hay que reactivar la economía. Entonces, en el momento que tengamos suficientes vacunas, hay que vacunar a todo el que se deje pinchar el brazo, porque es importante.
0: Ahora, ahora que usted dice a todo el que se deje pinchar el brazo, doctor, existe, y, y me imagino que usted ha tenido información sobre eso, personas que tienen algún tipo de comorbilidad, que estamos hablando de eso, que tienen alguna aprehensión. Entonces, cuando se trata, cuando usted es un, un, un paciente de una enfermedad, que es una especialidad, a lo mejor si yo voy, a, yo me trato con un médico privado, yo puedo llamarlo, consultarlo, es fácil, pero cuando se trata en instituciones públicas, el acceso no es tan expedito. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es la recomendación? Porque algunas personas todavía tienen alguna aprehensión de que si yo sufro de esto y me ponen la vacuna, ¿y, ¿y qué me puede pasar?
1: Miren, ningún efecto secundario de la vacuna es más peligroso que tener COVID. Partamos de ese punto el famoso miedo a los trombos, la probabilidad de tener una trombosis es infinitamente mayor, infinitamente mayor, si te da COVID que si te vacunan. O sea, la probabilidad de, yo pongo un ejemplo, la probabilidad de tener trombosis por el uso de la vacuna de AstraZeneca, que es la que se le ha achacado el tema de la trombosis, sí. es aproximadamente de uno de cada 250 mil vacunados. Por cada cuarto de millón de personas hay un caso. Ok, eso. La probabilidad de tener una trombosis por viajar en avión más de cuatro horas es de una en 50 personas. Estamos hablando 50 versus 250 mil. El embarazo y los anticonceptivos producen muchísimo más riesgo de trombosis de lo que produce la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Johnson y Johnson. Entonces, en el momento que tenemos disponibilidad de vacunas, la gente se debe vacunar. Hay toda una campaña que yo no entiendo el objetivo de la campaña. Honestamente, para mí es un misterio y creo que tal vez eso tiene que ver con la formación científica y médica que uno recibió, pero es inaudito que hay una campaña mundial de inventar todo tipo de locuras sobre las vacunas. Que si un chip, que si un imán, que si el 5G, que si nos van a controlar, que si un laboratorio, que si están tratando de que si el malvado Big Pharma. Miren, es cierto que la, far, la industria farmacéutica gana muchísimo dinero, pero entendamos que el día que deje de ganar dinero, dejan de desarrollarse medicinas. Desafortunadamente vivimos en esa realidad y se están haciendo intentos como lo de quitarla, o sea, liberalizar la protección de patentes para que todo el mundo uh -huh. pueda uh -huh. eh, producir vacunas. ¿Por qué? Porque en este momento la vacunación está en el 30% más rico del mundo, por ponerlo de alguna forma, lo cual incluye un porcentaje importante de gente en Panamá. Pero ojo, hay un 70% que no se está vacunando, y esa es la gente que hay que vacunar, y ya estamos viendo, por ejemplo, en África, que hay muy poca vacunación y por ahí puede surgir otra cepa que sea otro gran problema no solo la surafricana en el centro de África ah. y lo triste es que probablemente esos países del centro de África si hay una cepa de estas sencillamente no nos vamos a enterar de lo que está pasando ahí porque no va a haber noticias y ahí va a morir claro. un montón de gente claro. y todo se va a complicar entonces yo no entiendo cómo alguien puede decir no es que yo no me quiero vacunar es lógico tener miedo, es lógico tener, el miedo es humano, es lógico tener dudas. Pero yo creo que se ha estado dando mucha información en los medios, en las redes, en todo tipo de programas para tratar de restarle esas dudas a la gente. Y tiene que entenderse que la única manera de salir de una cosa de esta magnitud es a través de la vacunación. Y mientras no estemos vacunados, hay que cuidarse. Con esto vamos a hacer
0: otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos analizando el comportamiento del COVID y el proceso de vacunación en el país. Pronto regresamos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Daniel Pichel, quien nos comparte sus criterios frente a la emergencia, emergencia sanitaria por coronavirus en Panamá. Y en este momento, doctor, quería hablarle sobre, y poner en contexto la situación, por ejemplo, la experiencia que está dando al mundo Israel, la experiencia que está dando al mundo Estados Unidos, que ha tenido unos un, un año muy complicado el 2020 y que ahora todo parece indicar que comienza a normalizarse un poco y la estrategia parece que le está funcionando. Y ya se está dando algunas, eh, la, la palabra es un poco fuerte, pero sí, como que están liberando muchas cosas, eh, para los ciudadanos en esos países. Nosotros, al ritmo que damos en Panamá, ¿cuándo podríamos estar hablando de cosas como esa?
1: Eh, yo no lo sé realmente porque, porque no sabemos cuántas vacunas van a llegar. Si nosotros supiéramos que vamos a recibir 3 millones de dosis o, o 6 millones de dosis de vacuna la próxima semana, pudiéramos pensar de que probablemente dentro de un mes o mes y medio nosotros pudiéramos estar ya pensando en algo de esa magnitud, pero estamos totalmente dependientes de la disponibilidad de la vacuna que tengamos. Los casos de Israel y Estados Unidos se tienen que analizar completamente diferentes. Israel estableció una un programa de vacunación muy agresivo al principio, fue el país que más rápidamente vacunó y en Israel prácticamente han vuelto a una pseudonormalidad. Ellos están Israel tiene otros serios problemas ahora mismo, claro. pero parece que el COVID no es el principal problema de Israel ahora mismo. Exacto. Y ellos lo han logrado en base a mucha vacunación. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? En los Estados Unidos se arranca con un programa de vacunación masivo cuando entra el presidente Biden empiezan a vacunar muchísima gente en función de edad, riesgo, etcétera, y comienza a aumentar el número de vacunados. Pero en el momento en que ellos abren y dicen bueno ahora se puede vacunar todo el mundo ahora se están encontrando que hay estados donde va a vacunarse muy poca gente ¿y por qué? porque en Estados Unidos el movimiento antivacunas tiene muchos adeptos y eso aparte se le puede buscar el lado de la parte política y de todo el, el, de todo el contexto político que se, que se creó alrededor de la pandemia de la enfermedad y de la vacunación y hay un montón de gente que sencillamente se opone a la vacunación porque lo dice el doctor Fauci. Claro. O sea, es increíble, claro. es inaudito que eso sea una razón para que en Estados Unidos haya gente que se oponga. En Estados Unidos hay estados de los que menos vacunados tienen que han prohibido las mascarillas. Sí. Prohibido las mascarillas. ¿Por qué? Porque su, porque su gobernador tiene una visión política donde considera que políticamente le conviene para ganar apoyo de la población, decir, hagan vida normal. Claro. Entonces estamos en el medio de un enredo. Miren, el otro día decía alguien, lo que hemos aprendido en esta pandemia es que es muchísimo más fácil lidiar con el virus que lidiar con la gente. Porque la gente hace lo que le da la gana. El virus es más o menos predecible. Claro. Ahora,
0: ya que estamos en el contexto internacional y que estamos hablando de la gente, eh, Europa eh, eh, dio señales eh, más o menos parecidas en diferentes países de Europa eh, y a, aparentemente, y eh, no quiero cantar victoria, pero aparentemente se ha estabilizado un poco y vemos, por ejemplo, que los países de Asia, en su, en su mayoría, los países grandes de Asia, han logrado desde ya hace rato eh, normalizar un poco todo esto. ¿Cuál es su visión?
1: Sin embargo, cuando uno va y ve los números de estas últimas semanas, de lo que está pasando en Japón, ahora mismo Japón tiene una situación muy crítica porque tienen a la vuelta de la esquina los sí, Juegos Olímpicos. Así es. Y tienen un, un repunte de casos y, por ejemplo, Estados Unidos está diciendo no debe viajar la gente a Japón. Y eso representa todo un trauma desde el punto de vista de organización de los... del de un evento mundial como las olimpiadas y eso que estuvieron tuvieron unos,
0: unos unas competencias hace un par de semanas y eso fue lo que el detonante ¿no?
1: claro pero es que eso es parte del problema y el otro tema es que afortunadamente para Japón Japón es un país con donde hay la suficiente cantidad de gente para llenar estadios porque esa es otra o sea no es lo mismo un evento en un país con la población de Japón que un evento en un país o con la población de Brasil o con la población de Estados Unidos que un evento con la población de un país latinoamericano mucho más pequeño. O sea, Colombia tiene 40 millones de habitantes, pero Colombia no podría mantener llenos los estadios de una Olimpiada con lo que esto implica. Claro. Sin embargo, Japón tiene muchas, tiene muchas otras opciones. Aún así, es, es, es llamar la atención y decir, oye, todo se veía muy bien, pero ahora entre la cepa los viajes, la gente que llega que se bajaron muchas de las de las precauciones, están teniendo un repunte de casos. Y Estados Unidos está considerando decirle a la gente no vayan a las Olimpiadas. Probablemente no a los atletas, porque lo más seguro es que todos los atletas para poder ir van a estar vacunados. Y su probabilidad de, enfer de enfermarse van a ser muy bajas. Pero para la población general... Si a, si a un país que organiza una olimpiada le dicen que no puede ir nadie de los Estados Unidos y de Europa, imagínense lo que significa.
0: Ahora, finalmente doctor, ya en los minutos finales eh, estamos, todo el, el planeta entero está enfocado en el tema de la vacunación como una alternativa efectiva para combatir el virus, pero ¿qué ha, en, qué, ¿en qué ha quedado las investigaciones que se hacen para tratamientos en los hospitales para tratamientos que se puedan dar a los enfermos?
1: Eso continúa, eso está continuando, eso, eso nunca ha parado. El problema es que el impacto de la vacunación es infinitamente superior. Y el otro tema en medicina, que es un tema que siempre se discute, es que la, los recursos son finitos, o sea, los recursos tienen un límite. Entonces, si yo voy a invertir en algo muchos fondos, trato de invertirlo en vacunación que tiene un impacto muchísimo más potente y a muchísimo más largo plazo. Entonces, no es que no se esté investigando, se sigue investigando, se sigue dando seguimiento, han surgido algunas opciones que se han hablado, pero ahora mismo todo el mundo está enfocado en la vacunación porque los datos que estamos viendo es que ahí está la solución. O sea, nosotros estamos viendo que los países que tienen más vacunados, y por ejemplo, cuando uno ve los números de países como Chile, que tienen mucha gente vacunada uh -huh. eh, y que han estado usando vacunas la vacuna china y la vacuna rusa, esta, estas dudas que son, son vacunas que tienen menos impacto en la prevención de casos, pero lo que se están dando cuenta es que los mayores de 80 años se están muriendo muchísimo menos, se están hospitalizando mucho menos, y ahora su, su aumento en el número de casos está haciendo en pacientes jóvenes que no se han vacunado. Entonces tenemos el impacto de la vacunación, es, es la prioridad para todos los países. Comprendo. Le agradezco mucho, doctor,
0: por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema tan importante y que todos los días nos da algo de noticias. Muy amable.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: En la última semana epidemiológica reportada ayer, el Ministerio de Salud confirmó un índice de reproducción efectiva de 1.10, siendo el ideal menos de 1. Asimismo, sostuvo que el porcentaje de positividad de las pruebas es de 5.1% y una letalidad del 1.7%. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Que tengan una excelente noche.